0: In den Gebetstreffen am Dienstag, ich weiß gar nicht, habe ich vorne, doch, ich habe vorne Zeit letztes Mal, dass, äh, dass ich nach Syrien fahre, Missionsreise, ja. genau, weil dann habt ihr Bett für mich noch. Und dann in den Gebetstreffen ist einmal wieder Bett geworden für das. Und heute wird es keine so eine normale Predigt, sondern es wird eher ein Missionsbericht. Es wird eher ein Bericht von dem, was war, aber in dem ist ganz viel Predigtmaterial drin. Äh, ich habe es gestern schon mal in Mühldorf erzählt, ich habe letzte Woche in Alt-Eding erzählt. Um, und ich werde heute halt einfach über diese Missionsreise in den Libanon und über Syrien erzählen. Und um, ich fange einfach mal chronologisch. Oh, wie ist es überhaupt zustande gekommen, dass, um, dass ich da auf einmal in Syrien rauskomme? Ich bin ja schon ich habe in Afrika Gemeindegründungstrainings gemacht, ich habe in Südamerika das gemacht, in Australien, in Asien. Und äh, mit allen Kulturen bin ich einigermaßen gut zurechtgekommen. Und es hat so eine Kultur gegeben, ähm, das war mir so irgendwie gar nicht bewusst, aber es hat so eine Kultur gegeben, äh, mit denen habe ich nicht so wirklich viel am Hut gehabt. Also wenn ich ganz ehrlich bin. Ähm, Klar, in Deutschland gibt es ganz viele Türken. Mit den Türken, ich mein, das sind meine Freunde, da war ich schon im Urlaub, das ist alles Arkadasch, das passt, das ist gut. Aber mit, so mit der arabischen Welt, da habe ich nicht früher am Hut gehabt. Also nicht so, dass ich die nicht habe, aber ich habe auch keinen Zugang gehabt. Überhaupt keinen Zugang. Also ich bin nicht, ich habe mir nicht gedacht, wow, das war mal toll, wenn du in den Mittleren Osten gehen könntest und könntest dort predigen. Das war überhaupt nicht auf meinem Radar, das ganze Thema. Und dann waren wir auf dem Begegnungswochenende. Und auf dem Begegnungswochenende, da sind ja viele verschiedene Lektionen, und dann war so der Punkt, wo ich mir dachte, okay, jetzt ist super, jetzt hocke ich mir mal, weil es war einigermaßen voll da in dem Raum, jetzt hocke ich mir mal eine halbe Stunde draußen hier in diesem Garten, und dann haben wir eine Bibel rausgenommen, und dann wollte eine halbe Stunde stille Zeit machen, das hat für fünf Minuten funktioniert. Ähm, und dann ist der Besitzer von dort, von Altenhohenau gekommen, und hat sich zu mir dazugesetzt, und dann haben wir geredet, vielleicht fünf Minuten ähm, und dann, nach fünf Minuten, sagt er dann zu mir, Robert, würdest du mit mir nach Syrien fahren? Und dann habe ich zuerst äh, ganz kurz gesagt, ja, aber eigentlich bin ich für Europa zuständig, weil ich habe eh schon immer, eh immer nur zum Tor. Und Dann sagt er, ja, aber in Syrien gibt es auch Christen, die brauchen auch das Evangelium. Und in dem Moment, und es war wirklich ein Gottmoment, in dem Moment spricht Gott zu mir und sagt, du musst fahren. Ähm, es war nicht auf meiner Wunschliste, dass ich irgendwann in ein Kriegsgebiet fahre in meinem Leben. Es war nicht auf meiner Wunschliste. Und dann habe ich gesagt, okay, fahr mit. Gleich in dem Moment habe ich gesagt, okay, fahr mit. Und ich habe nachher noch die mich gefragt. Die ihr hat auch Frieden gehabt. Und ja, und dann haben wir heute halt die Reise so geplant. Und es war es war sehr, sehr spannend. Ich habe ein paar Bilder mitgebracht nachher. Ähm, ich habe immer gedacht, dass der, das, der Fadi, der da alt in Hohenau, da der Besitzer ist, ich habe immer gedacht, naja, der ist Syrer, der ist auch Syrer. Und ich habe mir gedacht, der war schon ganz oft in Syrien, aber der ist als Kind war er in Syrien. Und ich habe mir gedacht, das ist ein alter Hase, da wird alles organisiert, ist alles cool. Äh, dabei war der erst das zweite Mal in Syrien, wie er dann mit mir da war. Und davor war er im April. Das habe ich vorher nicht gewusst. Also es war alles spannend. Dann ist es gar nicht so einfach, dass man ein Visum kriegt nach Syrien. Ähm, aber Gott hat da Türen aufgemacht, dass das mit diesem Visum funktioniert hat. Ähm, ihr kennt alle Günther Jauch, oder? Okay. Und in, in Syrien, im syrischen Fernsehen, gibt es äh, eine Frau, die hat ungefähr so eine Stellung wie der günter Jauch, der ganz Syrien kennt diese Frau, das ist die Mesa. Und äh, die kennt die ganzen Generäle und es war dann so, dass ich per WhatsApp ein Foto von meinem Reisepass gemacht habe, dann hat sie dieses Foto zu den Generälen da gebracht und so habe ich mein Visum nach Syrien gekriegt, auch wieder per WhatsApp, ich habe Visum per WhatsApp gekriegt. Ähm, also nichts gegen Technik. Und dann sind wir da, haben wir zuerst, das hätte ich jetzt fast vergessen, haben wir zuerst im Libanon ich gepredigt, war ja auf zwei Konferenzen und, und das war sehr gut und es war gesegnet und ähm, es war das erste Mal ähm, im Lobpreis zu stehen, in einem arabischen Lobpreis. Und äh, arabisch mit diesen ganzen, mit, was die da für Musik haben, mit diesen ganzen Zwischentönen und so, das ist alles anders wie bei uns. Das ist alles befremdlich. Ähm, aber du kannst da leid sehen, die machen auf arabisch Lobpreis, die haben arabische Körperbewegungen, nicht so wie wir, sind lebendiger und die, und die sind mit dem Herzen voll hingegeben und die Tränen fließen und Gottes Gegenwart ist da. Das sind genauso unsere Geschwister wie da. Und ab dem Zeitpunkt, wo der Fede mich gefragt hat, ähm, ob ich da nach Syrien fahren soll, habe ich mich die ganze Zeit damit auseinandergesetzt, warum soll ich nach Syrien fahren? Und ich habe Gott gefragt, warum willst denn du mich in Syrien haben? Da gibt es ja tausend Leute, die du da nach Syrien schicken kannst. Warum ich... Und dann habe ich in Fadi nachher noch gefragt, dann, wie wir im Flieger waren. Ich sagte, hey Fadi, ähm, warum hast du mich gefragt, dass ich mit dir nach Syrien fahren soll? Ich meine, der hat einen Haufen Freund, der kann einen Haufen Leute einladen und wir haben uns eigentlich zu dem Zeitpunkt gar nicht wirklich gekannt. So, wir haben einmal eine Stunde vorher miteinander geredet gehabt, das war alles. Ähm, aber warum ich, warum hast du mich gefragt? Und er hat gesagt, ja, wie ich über die Wiese gegangen bin und ob dich sitzen sehen. In dem Moment hat Gott zu mir gesagt, den lädst du nach Syrien. Und wie ich dann da gesessen bin, hat Gott zu mir gesagt, du musst fahren. Und wir haben beide keine Ahnung gehabt, warum ich in Syrien sein soll. Auf der ganzen Reise haben wir gesagt, okay, jetzt schauen wir mal, was Gott will. Und er hat sie da so reingetastet, er hat mir den Haufen Leid getroffen. Ich habe da auf der Konferenz im Libanon und predigt und so. Es war alles gut. Aber ich habe gewusst, das ist alles gut, aber das ist noch nicht genau das, was Gott will. Und ich habe die ganze Zeit gefragt, hör, warum willst du, dass ich da bin? Was ist genau der Punkt, warum ich da sein soll? Der Tomaschek-Robert vor, hinter Hugel Hapfing. Warum soll der da sein? Und naja, und dann sind wir über die syrische Grenze da gefahren. Und vor der syrischen Grenze siehst du lauter Flüchtlingscamps. Also es sind wirklich viele Camps dort direkt nach der Grenze. Es ist nicht so, dass alle unbedingt nach Deutschland möchten. Manche möchten einfach nur gerade über die Grenze, dass sie sicher sind, damit sie möglichst schnell wieder zurückkennen Na, das war im Libanon. Ja, ich war im Libanon. Das ist die Grenze, genau. Also Beirut, wo die Konferenzen waren, ist zwei Stunden weg von Damaskus. Ähm, und das ist die Strecke, die wir dann gefahren sind. Und dann ähm, habe ich durch zehn Militär-Checkpoints durch müssen, wo es dort stehen, also auf der Grenze, wo es da stehen mit ihren MGs. Und der Taxifahrer hat an jedem, an jedem Stützpunkt hat er immer geschmiert. Also jetzt immer. Also er hat immer so einen so so ganzen Bollen, Geldscheine hat er gehabt, bei jedem Checkpoint, bei jedem von den Zehn. Also, er hat und dann ist das Geldbündel rübergegangen, kriege euch. Ich meine, waren wahrscheinlich 20 Cent oder 50 Cent, keine Ahnung. Aber das ist auch, Backschiss ist ein bisschen die Kultur. Das ist jetzt nicht Bestechung, das ist Trinkgeld. Das musst du einfach anders einordnen. Die machen einen harten Job, die stehen den ganzen Tag in der Sonne. Es ist auch so. Also und die beschützen die Grenze, das ist super. Also wie auch immer, komm mal, aber das sollte nicht Teil der Predigt sein. Ähm, das Interessante, ähm, wo wir da hingefahren sind in Damaskus, die, die Vorstädte von Damaskus, wo wir waren, zwei Kilometer von da weg, wo wir waren, ähm, ist war bis vor vier Monaten noch Kriegsgebiet. Da ist geschossen worden, das, das ist total zerbombt. Ähm, aber von dem Zeitpunkt, wo er mich gefragt hat, ob ich fahren soll, bis ich dort war und während der ganzen Reise und bis ich wieder daheim war, ich habe keinen einzigen Moment irgendeine Angst über irgendwas gehabt. Ich wusste, Gott, wollte ich mir daheim und dann passt es. Also Gott beschützt da. Aber ich war im Gebet getragen während der Zeit. Jetzt zeige ich euch mal ein paar Fotos, wie es da ausschaut. Ähm, so schaut es da aus. Also du siehst, ist alles. Zerschossen, zerbombt. Du siehst da, dass es vorher eigentlich recht schön war. Sie haben auch viel Hergericht gehabt. Also Syrien ist, die, die, das war das Land so gerade im Aufschwung gewesen. Ähm, und... Ja. Da haben sie schon ein bisschen zusammengeräumt. Siehst du siehst die Straße ist schon wieder frei. Also selbst in der Ruine. Da siehst du, bleib, lass mal bei dem Bödel ein wenig. Ähm, Nein, das andere ist mit dem Schutt. Da siehst das sind alles Schutzstücke, die sie zusammentragen haben, damit sie die Stadt schon wieder aufbauen können. Das ist jetzt schon, äh, schon danach. Aber das sind so Vororte von Damaskus. Können wir weitermachen? Du überall die Einschusslöcher jetzt. Und lassen wir mal da Steherzeit. Also, was, was die Geschwister da in Syrien und die erzählt dann noch über den Gottesdienst und so, was die erzählt haben, ist, dass sie jeden Tag. Menschen auf der Straße gesehen haben, die gestorben sind. Jeden Tag. Es ist kein Tag vergangen, wo es nicht mindestens eine Person gesehen haben, die auf der Straße gestorben ist. So, dass es bis am Schluss dann so war, dass eigentlich nichts Besonderes mehr war, wenn neben dir Leid sterben. Und ähm, können wir noch mal eins weitermachen? Ja, ich warte auf ein ganz Bestimmtes. Lassen wir es einfach mal da an der Stelle. Ähm, und es ist so, dass ähm, da ist eben die Frontlinie in Damaskus und dann äh, ist auf der anderen Seite sind ein Haufen Scharfschützen und Granatwerfer. Und die haben die ganze Zeit ähm, jeden, zehn, jeden Zivilisten, den sie gesehen haben, haben sie erschossen. Die Scharfschützen. Also es ist nicht Armee gegen Armee, sondern es ist Armee gegen Zivile. Und dann haben sie auch auf der Straße so Schutzwelle aufgeschüttet gehabt, dass man wenigstens die Straße passieren kann, dass man von drüben nicht rüberschauen schauen kann. Mit so die Schutzwelle, mit so äh, einfach mit. Erde. Ja, sieht man noch ein paar Fahnen. Ja, kann man sich so gar nicht vorstellen. Wir leben alle in unserer heilen Welt. Gell? Dort in Damaskus sind ungefähr 10% Prozent Christen. Und das ist aber alles zusammen, ist katholisch, griechisch-orthodox, lutherisch, Freikirchen, Baptisten, Pfingstler. Alles insgesamt sind ungefähr 10% Prozent Christen. Und in Damaskus sind die Christen auch sicher. Sie sind zwar von den Moslems gehasst, aber sie sind sicher, in Damaskus tut den Christen keiner was. Aber in dem ganzen IS-Gebiet werden alle Christen umgebracht. Damaskus selber in der Innenstadt, so der, da, sieht man, da sieht man so einen Erdwall, den sie aufgeschüttet haben, noch mehrer. Ähm, Damaskus in die Innenstadt, die ist eigentlich ziemlich unversehrt. Man sieht halt bloß, dass sie im Krieg ist, weil überall. Ein Uh, Straßensperren sahen und MG-Nester und alles. Da machen wir mal kurz Pause. Wir wissen ja, in der Bibel ist der Paulus auf dem Weg nach Damaskus. Eigentlich nicht Paulus, sondern Saulus. Saulus, der uh, viele Christen damals ermordet hat und hingerichtet hat. Als Saulus ist auf dem Weg nach Damaskus. Das steht in Apostelgeschichte. 9, Vers ähm, 3 bis, bis 12 oder 13, ich lese das jetzt nicht, ich erzähle nur die Geschichte. Paulus war auf dem Weg nach Damaskus, Sau noch Saulus war auf dem Weg nach Damaskus, bevor er Paulus war, ähm, um Christen umzubringen. Also Saulus damals war genau das Gleiche wie heute IS-Kämpfer. Er war ein Terrorist, der Christen umbringen wollte. Und auf dieser Straße nach Damaskus wird er dann blind und Gott erscheint ihm. Und er sagt dann im Vers 4, er fiel zu Boden und hörte eine Stimme, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Wer bist du? her? fragte er. Die Stimme antwortete, ich bin Jesus, den du verfolgst. Steh auf und geh in die Stadt, dort wirst du erfahren, was du tun sollst. Also das war so der Auslöser mit von der Bekehrung des Paulus. Was ganz interessant ist, viele Menschen in Syrien und in dem ganzen Gebiet, äh, wenn du mit denen redest, haben übernatürliche Erscheinungen, ohne dass jemand mit ihnen spricht, übernatürliche Erscheinungen von Jesus. Die träumen in der Nacht von Jesus und gehen zu jemand dann am nächsten Tag hier und sagen, was war das, wer ist das, was ist da los. Äh, die haben Visionen von Jesus, nicht jeder, aber viele. Also da ist echt ein übernatürliches Wirken Gottes da. Und wir reden ganz viel über Israel und wir sollen Israel segnen. Aber zwischen Syrien und Israel ist nicht so wirklich viel Freundschaft. ähm aber es gibt in Syrien genauso viele Christen und die müssen auch gesegnet werden. Und es ist auch ein biblischer Bereich. Und auch für Damaskus gibt es bestimmte Prophetien, lang nicht auf dem Level wie jetzt Israel und wie Jerusalem. Und trotzdem ist es ein Teil biblischer Prophetie, der dort stattfindet. Und dann im Vers 10, also Paulus ist dann erblindet und hat drei Tage lang nichts gegessen und nichts getrunken Und dann im Vers 10, in Damaskus lebte ein gläubiger Mann namens Hananias, den rief er in einer Vision Hananias. Er antwortete, ja, Herr. Der Herr sagte, geh in die Straße, die die Gerade genannt wird, zum Haus von Judas. Dort fragt nach Saulus von Tarsus, er betet zu mir. Und er hat in einer Vision gesehen, dass ein Mann mit dem Namen Hananias kommt und ihm die Hände auflegt, sodass er wieder sehen kann. Und das Foto jetzt da ist im Haus von Hananias. In der Nähe von der geraden Straße. Ich war dann auf der geraden Straße und das ist jetzt im Haus von Hananias. Und das ist... Der Annahme nach der Platz, wo Hananias gebetet hat und diese Vision empfangen hat. Und dann zur geraden Straße von dem Haus des San... Ja, San keine fünf Minuten zu Fuß. Also es ist jetzt nicht so weit. Ähm, und, und dann ähm, sehen wir die Reaktion des Hananias im Vers 13. Aber her rief Hananias aus, ich habe gehört, wie viel Schlimmes dieser Mann den Gläubigen in Jerusalem angetan hat. Ähm, doch der Herr erwiderte: Geh und tu, was ich sage. Saulus soll mein auserwähltes Werkzeug, er soll meine Botschaft den Völkern und Königen bringen und auch dem Volk Israel. Ich werde ihm zeigen, wie sehr er für meinen Namen leiden muss. Ähm, also, was wir da sehen, Gott beruft Terroristen. Und dieser Terrorist hat dann die ganz Kleinasien und Türkei und, und überall hat er gewirkt. Und. Was wir aufpassen müssen, was man nicht vergessen dürfen, ist, wir müssen die Werke von Terroristen hassen. Aber unter Terroristen sind Menschen, die Gott berufen möchte, dass sie ein großer Segen sind. Einfach um die Dinge noch mal ein bisschen in eine Perspektive zu bringen. Ich weiß schon, das ist heute ein ganz anderer Gottesdienst wie sonst. Ähm, aber mit mir hat das auch viel gemacht. Paulus war ein Terrorist, bevor er sich bekehrt hat. Und wir waren alle kleine Terroristen, voll von Sünde bevor Gott sich ausgestreckt hat nach uns und bevor wir uns bekehrt haben und unsere Sünde reingewaschen worden ist und wir Abendmahl feiern können und wissen, wir sind in der Gegenwart Gottes und in der Gemeinschaft mit ihm. Amen. Ja, es ist, ist eine frohe Botschaft heute. Gell? Ja, aber es bringt Dinge in Perspektive. Und dort das sind jetzt so die letzten Fotos, da sieht man, so schaut überall in der Innenstadt aus. Also es gibt überall diese Straßensperren, die es jederzeit wieder wieder hier klappen können. Oben rechts, siehst du, äh, oben links siehst du so ein MG-Nest. Überall haben sie mit so Tannnetzen solche mg neste und die ganze Stadt ist voll. Also die können ähm, 0, nix, äh, das wieder auf ähm, alles sperren und sich wieder verteidigen. Gut, das ist eigentlich gut. Bis daher. Jetzt erzähle ich dann ein bisschen, wie es weitergegangen ist in Syrien. Wir waren in zwei Gemeinden. Die erste Gemeinde, wo wir waren, am Abend war eine Baptistengemeinde, eine ganz eine traditionelle Baptistengemeinde, wo die, wo die Frauen noch Kopftücher aufgehabt haben und so weiter. Und diese Baptistengemeinde, das waren zwar lauter liebe Geschwister, aber du hast richtig gemerkt, wie in der ganzen Gemeinde Bedrückung ist. Es also war echt Bedrückung und Niedergeschlagenheit und... Es war also so eine Haltung, okay, also so also bisschen so Haltung, okay, wir müssen schauen, dass ja eher so Schneckenhausmäßig, eher so, hey, wir wir haben viel Schlimmes erlebt, wir wir ziehen uns zurück und wir schauen, dass dass wir uns auch schützen, so das war's. Ähm, wobei ähm, ja, das war so ebenso die eine Gemeinde und ich war immer nur am Fragen her wo willst du mich hinhaben was ist da los warum soll ich da sein und so ähm, und dann äh, war am nächsten Abend war die, diese Konferenz die es dann veranstaltet haben weil es gehört haben dass ich komme und also nicht weil ich jetzt besonders bin sondern weil es einfach da da kommt jemand und ähm, die andere Gemeinde war ganz anders es war diese Pfingstgemeinde die haben 23 Hauskirchen überall auf in ganz Syrien verstreut und aus den Hauskirchen aus ganz Syrien sind da Leute zusammengekommen und es waren ungefähr so 80 Leute da. Das hört sich jetzt nicht viel an, aber das ist eigentlich extrem viel äh, für das Land und für den Zustand, in dem das Land ist. Und ähm, ja, da haben wir eben da haben wir Gottesdienst gehabt und die Gemeinde war komplett anders. Ähm, die Gemeinde war voller Hoffnung. Die Gemeinde hat Vision gehabt für Syrien, also die haben Vision für Syrien. Die sehen, äh, hey, das Einzige, was unserem Land jetzt hilft, ist, dass wir, dass wir das Evangelium bringen, dass wir neue Gemeinden gründen. Das war Und das sagen auch die anderen syrischen Pastoren und auch die Pastoren im Libanon haben gesagt, dieser Pastor, von dieser, der, der, diese, das ist die größte Pfingstgemeinde in Syrien, ähm, das war der Einzige, der während dem Krieg im Kriegsgebiet Gemeinden gegründet hat. Also diese 23 Gemeinden, die meisten davon, sind in den letzten acht Jahren entstanden. Und er hat gesagt, der ist verrückt, sagen die anderen alle, weil äh, der setzt sich dieser Gefahr aus und der macht es einfach. Was interessant war in der Gemeinde, ist, dass ungefähr 80% Prozent dieser Gemeinde waren frisch bekehrte Christen. Moslems und Drusen, die sich frisch entschieden haben für das Evangelium. Und bevor der Pastor sich bekehrt hat, ähm, ist er erblindet. Also, das ist ein blinder Pastor. Ja, ist ein blinder Pastor. Husam Horst,er Jetzt ist er mein Freund. Aber es ist ein blinder Pastor, der das alles macht. Und er sagt: Ich, 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 ich gehe einfach. Und der macht das. Und die gründen Gemeinden über Gemeinden und ihre Vision, dass sie Syrien erreichen mit Gemeindegründung. Ähm. Und da hat es dann Klick gemacht, da war es dann klar, warum ich da sein muss. Und es war wirklich eine übernatürliche Begegnung. Ähm ich überlege mal, damit ich euch auch wirklich die wichtigen Sachen erzähle und nichts vergesse. Äh ja, ich gehe nochmal zu dem Gottesdienst. Dann haben wir auf jeden Fall diesen Gottesdienst gehabt. Während, den ganzen, während meiner ganzen Reise habe ich, weil ich aber gesagt habe, ich habe keine Angst gehabt, ähm das stimmt aber nicht ganz. Ich habe immer nur eine Angst gehabt. Hoffentlich predige ich das Richtige. Das war meine einzige große, große Sorge. Weil in Deutschland kannst du mal schnell predigen. Jeremia 29,11. Ich kenne die Pläne, die ich für euch habe. Gute Pläne, Pläne des Heils, spricht der Herr. Aber erzähl es mal jemand, der jeden Tag Leid auf der Straße gesehen hat. Da hat das eine ganz andere Relevanz. Und ich wollte jetzt nicht der, der, sei, der da aus dem Westen kommt und nur aufmachen. Hey, es wird alles gut, Leid. Und dann fahre ich wieder weg. Äh, sondern ich wollte einfach wirklich die Botschaft bringen, die Gott für sie hat. Ähm, und so die erste, die erste Message, die ich brachte, war in täglicher Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist zu leben und das war wirklich genau das, was Gott wollte. Das war, jedes Wort hat gesessen, das war einfach auch, auch weil ich so viel Leid gehabt habe, die gebetet haben. Also es war ja jetzt, ich war dort, aber ich mein, wir waren ja alle gemeinsam dort, alle, die mitgebetet haben, gell? Und hat richtig war richtig genau das, was wir braucht haben. Und dann der, nach der Pause habe ich über, über, über Glauben gepredigt. Und dann haben wir für die Leute gebetet. Ja, das muss ich auch noch sagen. Ähm, was man sich auch gar nicht vorstellen kann. Der Pastor hat mir gesagt, in den letzten acht Jahren in dieser Gemeinde hat niemand aus dem Westen diese Gemeinde besucht. Niemand. Es waren welche aus dem Libanon da, aber niemand aus dem Westen ist gekommen. Keine Amerikaner, keine Kanadier, keine Europäer, niemand. Nach acht Jahren und der ganzen Kriegszeit war ich der Erste aus dem Westen, der diese Gemeinde besucht hat. Und er hat gesagt, wir haben schon gedacht, Gott hat uns vergessen und allein, dass du da bist, egal ob du irgendwas predigst, egal ob das irgendwas ist, allein, dass du da bist, zeigt uns, hey Gott legt Menschen aufs Herz, dass sie sich um uns kümmern sollen und Gott liebt uns. Allein, das war schon die größte Ermutigung. Ähm, aber das kann man sich gar nicht vorstellen, dass sich acht Jahre lang niemand aus dem Westen da geht und die unterstützt. Und die haben es die am allernötigsten. Und wir überlegen manchmal, ob wir in den Gottesdienst gehen. Und sie leben von dem, dass Gottes Wort sie verändert. Also was war das für eine Gemeinde? Wenn, wer von euch hat schon mal den Wind gesehen? Wind? Wer von euch glaubt, dass es Wind gibt? Okay. Aber wer hat Wind schon mal gesehen? Niemand. Du siehst nur die Auswirkungen von Wind. Wer von euch hat schon mal Gott gesehen? Aber du glaubst, dass es ihn gibt, oder? Durch die Auswirkungen. Und eins kann ich dir sagen, selbst wenn ich bis zu der Reise nicht geglaubt hätte, dass es Gott gibt. Zu sehen, dass Menschen durch diese ganzen Kriegsjahre durchgehen. Dass sie jeden Tag Menschen sehen, die sterben. Und dass sie so ein heiles Herz haben, voller Hoffnung, voller Vision, an dem kannst du sehen, dass Gott übernatürlich wirkt. Und da wird das Evangelium auf einmal ganz praktisch. Weil doch gibt es keine mehr und das kannst du nicht mehr schön reden. Das ist einfach ein Herz, das müsste normalerweise total schwer und beladen sein. Aber es war, die waren alle wirklich, die waren fast fröhlich. Also was, was echt ein Zeugnis war. Was die Christen dort in Damaskus machen ist, ähm, es ist, sind alles ein bisschen Viertel, also es gibt christliche Viertel, es gibt muslimische Viertel. Und die Christen in Damaskus, die gehen in die muslimischen Viertel und richten die Straßenzüge wieder her. Alles was da rumliegt, machen die Straßen sauber. Es gibt da keine Müllabfuhr, so richtig, also keine, die richtig gut funktioniert. Die gehen in die muslimischen Viertel, machen die Straßen sauber, kümmern sich da, während die Muslime rausschauen und sie beschimpfen und sie hassen. Und sie gehen einfach und machen das, weil sie wollen die Liebe Gottes zeigen. Das ist Glaube in der Praxis. Wir gehen manchmal schon nicht einmal bis zum Stadtplatz und verkaufen Pfannkuchen, damit leider erfahren, dass, dass Jesus sie liebt, weil wir Angst haben, dass die irgendwie sagen können: Bist du in so einer komischen Gruppe oder was? Ähm, die werden beschimpft, während sie das machen. Und alle von denen kennen andere Christen, die umbracht worden sind. Und sie gehen und zeigen die Liebe Gottes. Also einfach nur mal, dass wir das alles in, in Relevanz kriegen, was, was da dort läuft. Und es hat nicht nur was mit mir zu tun, es hat auch was mit uns zu tun. Ähm, gut, dann war da der Gottesdienst ähm, und am Schluss vom Gottesdienst äh, war auch nochmal ganz interessant, da haben wir dann für die Leute gebetet und außer für zwei, drei, die anscheinend keine braucht haben, <lacht> haben wir in dem ganz normalen Gebet für jeden eine Prophetie gehabt. Es war für jeden eine Prophetie da, es war für jeden Reden Gottes da ähm, und ich bin ja nicht immer so der Supercharismatiker, aber Leidsam umgefallen unter der Kraft und es war, super, war, war interessant, weil die eine Frau ist umgefallen und äh, ist dann ja, während ich noch gebetet habe, ist, ist auch mitzukommen und hat mich so packt beim Arm und gesagt: Pastor, why did I fall? Und also, warum bin ich gefallen? Also die ist jetzt nicht so gefallen, weil es heute halt irgendwann einmal TBN-Erweckungssendungen gesehen hat, dass man heute halt umfällt, wenn der Heilige Geist kommt und dass das besonders cool ist und so. <lacht> der hat das noch nie gesehen, der überhaupt nicht gewusst, was Sache ist und ist einfach gefallen unter der Kraft Gottes. Und es war wirklich Starkkraft Gottes da. Und dann, da war so ein 17-jähriges Mädel und der habe ich die Hand aufgelegt und in dem Moment, ich bin schon vorsichtig mit Prophetie. Also ich rede nicht einfach, dahin. ich mag schon, dass das nur vom Herrn ist, wenn ich was sage. Um, und dann lege ich ihr so die Hand auf und dann sagt der Herr, sag ihr, ich will, dass sie Lobpreisleiterin wird. Okay, <lacht> dann habe ich das gemacht, dann habe ich ihr gesagt, hey, äh, Gott sagt zu dir, du sollst Lobpreisleiterin sein. Und dann habe ich nachher doch noch gefragt und habe dann eben gesagt, ähm, sagt dir das irgendwas oder was, was ist da? Und dann sagt sie, ja, Gott hat mir vor drei Monaten gesagt, ich soll anfangen Klavier zu lernen, das habe ich jetzt gemacht. Und dann hat es mich nochmal beim Arm, also die packen die gern beim Arm und so, damit es Aufmerksamkeit hat. Und dann, dann hat es mich nochmal so beim Arm packt und hat gesagt, aber passt euch, ich muss dir was sagen. Also vor drei Monaten hat Gott zu ihr gesagt, sie soll Lobpreislehrerin sein, äh, also ist sie soll Klavierlerner. Ähm, aber passt euch, ich muss dir was sagen, vor sechs Monaten war ich Muslimin. Und wo du merkst, was und strahlende Augen hat es gehabt und war voll da. Und äh, du siehst einfach Gott am Wirken. Gott ist real. Und warum und die Gemeinde, die hat wirklich brummt, es war, war eine wirklich totale hingegebene Gemeinde. Ähm, warum sind die heil? Die ganze Zeit, wo ich dort war, obwohl die fast nichts haben, haben die mich kein einziges Mal gefragt, hey, reicher Pastor aus dem Westen, könntest du uns nicht ein bisschen Geld schicken? Sie haben kein einziges Mal nach Geld gefragt, obwohl sie Geld brauchen. Keine Frage, ob die da drunten Geld brauchen, wenn alles am Boden liegt. Äh, es gibt keine Jobs oder so gut wie keine. Ähm, sie haben kein einziges Mal nach Geld gefragt. Aber was ist es, warum die so gesund sind? Weil die haben eine Sache, an der sie sich hauptsächlich festhalten können. Und das ist an ihrer Beziehung zu Jesus. Die wissen wirklich, dass das den ganzen Unterschied macht im Leben. Und alle, ich meine, ich möchte jetzt niemand zu so nahe treten, okay, niemanden. Jeder von uns hat Probleme und Probleme sind groß in unserem Leben. Aber alle unsere Probleme im Vergleich zu den Problemen, die dort in Syrien sind, sind auf jeden Fall um vieles kleiner. Eins schafft der Feind immer der Feindschaft immer, egal welches Problem wir haben, es für uns so groß aussehen zu lassen, als wäre es ein Berg. Und es ist für uns persönlich auch ein Berg, weil wir die Perspektive nicht haben. Perspektive, wenn neben dir auf der, der Straße Leute erschossen wären und du wärst nicht erschossen, dann ist dieses Problem so klein im Vergleich zu dem, was es ist. Wenn unser ganzes Land zerbombt wäre, dann wären die Probleme, die wir jetzt haben und die wir jetzt zulassen, zulassen, dass sie unser Leben bestimmen und zulassen, dass sie unsere Freude bestimmen und zulassen, dass sie unser Denken bestimmen und zulassen, wie wir über Gott denken. Weißt, die, die sind begeistert von Gott und haben fast nichts und haben ein freudiges, überfließendes Herz und im Westen natürlich nicht in dieser Gemeinde, aber im Westen konnte es passieren, wir kennen Gott, wir haben Lobpreis, wir haben das Equipment, wir haben Räume, niemand verfolgt uns. Und dann sitzt man trotzdem drin und sagt, ja, das war jetzt ein bisschen lang, na der Lobpreis war jetzt ein bisschen kurz, na das war jetzt ein bisschen das war jetzt ein laut und ich habe, also, also wenn ich das auf meiner auf meiner ähm, Spotify Flatrate höre, dann, dann, dann ist dieser Musiktitel herzlich viel besser ähm, und Und überhaupt und wir haben lauter Luxusprobleme. Wir haben lauter Luxusprobleme. Und der Feind versucht in unserem Denken unsere Mini-Probleme zu großen Problemen zu machen. Was? Ich, ich wir haben auch Kinder und wir haben uns auch Sorgen gemacht, wenn die schlechte Schulnoten gehabt haben. Aber die haben wenigstens eine Schule gehabt. Die haben wenigstens die Möglichkeit gehabt, schlechte Noten zu machen. Und dann haben wir uns über die Lehrer aufgeregt. Aber das waren wenigstens Lehrer, über die man sich aufregen kann. Das ist alles eine Frage von Perspektive. In einem Punkt, ich, ich habe das gestern in Mülldorf gesagt und ich bin überzeugt, dass das stimmt. Sie bitten zwar uns, dass wir kommen und dass wir Ihnen helfen, aber ich glaube, wir als Kirche in Deutschland können von der Kirche in Syrien mehr lernen, wie die Kirche in Syrien von uns lernen kann. In ihrer Beziehung zu Gott, in ihrer Hingabe, in das Wunder zu sehen und so weiter. <lacht> das ist gar nicht das ist einfach. Und ich, ich rede von mir, jetzt. von mir jetzt. Ich kann von diesem Pastor Husam einen Haufen lernen. Der ist blind und stampft 23 Hauskirchen in einem Kriegsland aus dem, aus dem Boden. Das ist ganz was anderes, wie das, was ich in Europa macht. Das ist ganz was anderes. Ja klar, habe ich auch Dinge, wo er von mir was lernen kann. Aber es ist ganz was anderes. Und es ist eine Freude zu sehen, dass Gott ein Land baut. Und es hat keinen besseren Zeitpunkt in der Geschichte von Syrien gegeben, als jetzt ähm, das Land aufzubauen mit dem Evangelium. Die Chance war nie so groß. Und dass Gott das jetzt irgendwie so gekriegt hat, dass gerade ich als Erster von der ganzen westlichen Welt so mit den Pfingstgemeinden Kontakt gemacht habe. Das hat nichts mit mir zu tun. Es hat einfach nur damit zu tun, dass Gott irgendein Gefäß gesucht hat, das willig war und keine Angst gehabt hat, da hinzugehen. Und es hat doch was mit mir zu tun. Und wenn es mit mir was zu tun hat, dann hat es mit uns was zu tun. Wir kennen wir die Gemeinden in Syrien auf jeden Fall segnen. Und es, äh, ein Problem gibt es in Syrien, die Kirchen untereinander mögen sich nicht in Syrien. Also die, die Katholiken mögen die Syrisch-Orthodoxen nicht, die Syrisch-Orthodoxen mögen äh, die, nicht, äh, die, die Baptisten nicht, die Baptisten mögen die Pfingstler nicht, die vertragen sich überhaupt nicht untereinander. Und es ist immer so, dass der Nächstgrößere den Nächstkleineren nicht mag. Der Größere sagt immer, na, wir sind die wahre Kirche, ihr seid es nicht. Dann sagen die Nächste Kleineren, na, wir sind auch noch die wahre Kirche, aber die sind es nicht Und dann sagen die anderen, ja, aber wir sind schon, aber die sind es sicher nicht Und am untersten Ende dieser ganzen geistlichen Rankingkette stehen die Pfingstgemeinden. Die stehen ganz abseits. Das sind aber die einzigen, die Gemeinden gegründet haben während der Kriegszeit. Und ähm, denen müssen wir definitiv helfen. Und es werden jetzt, was aus der Reise entsteht, es werden zwei verschiedene Sachen entstehen. Das eine, ähm, es wird Treffen geben von den verschiedenen Leitern in den Kirchen, die wir initiieren, ähm, dass die sich untereinander kennenlernen, dass Vertrauen wächst und dass die sich gegenseitig schätzen lernen, diese Gruppen. Das ist ein Bereich, den äh, wird viel mehr der Fadi machen, weil das mehr Sei-Vision ist ähm, und ich vielleicht ein bisschen unterstützen. Und der zweite Bereich ist, äh, es wird eine Konferenz geben zur Ermutigung ähm, für Christen, also eine breitere Konferenz ähm, Schon mit am Pfingstschwerpunkt, aber der auf jeder Kummer. Und dann wird es Training geben für Gemeindegründung in Syrien. Und das versuchen wir noch Ende dieses Jahres irgendwie hinzukriegen. Und dann schauen wir mal, wie, die, wie das wird. Das ist auf jeden Fall das, was jetzt passiert. Matthäus 6, Vers 33 macht den ganzen Unterschied. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit, dann wird euch alles andere hinzugegeben werden. Mit dem Vers überleben die die brauchen was zum Anziehen, die brauchen was zum Essen, aber einer ist das Wichtigste: ihr Seelenheil und dass sie schauen, dass ihre Seele heil bleibt und dass sie nach dem trachten, was Gott will. Und das hält sie gesund: seelisch gesund, geistlich gesund. Dass sie alles, diese ganzen 27 Mini-Sorgen oder großen Sorgen, diese ganzen Verletzungen, die sie in der Vergangenheit gehabt haben, dass sie das alles loslassen und dass sie nur heute sagen: Herr, ich brauche mehr von dir. Herr, ich brauche mehr von dir. Wenn wir was lernen können von der Kirche in Syrien, dann ist es: Herr, ich brauche mehr von dir. Und ich brauche es heute und ich brauche es jetzt. Und sie haben Hoffnung für ihr Land. Und sie sagen, der Krieg war zwar furchtbar, aber er hat den Boden bereitet, dass wir das ganze Land mit dem Evangelium erreichen können. Wow, was für eine Aussage. Und was heißt das für uns? Wir sagen zwar, es ist Krieg in Syrien, aber es ist genauso Krieg außerhalb dieser Tür. Da gibt es auch Scharfschützen da draußen, die auf Menschenherzen zielen und Menschen zerstören wollen. Da schlagen auch Geschosse ein, wo, sie, wo, wo, wo geistlich Menschen zerstört werden. Da gibt es auch Dürre, weil Menschen überhaupt nicht wissen, dass Ströme lebendigen Wassers gibt. Und dass es Evangelium gibt und dass es einen Gott gibt, der ihre Herzen heilt. Da draußen ist genauso Krieg. Plus ist er nicht so offensichtlich wie in Syrien. Und da braucht es genauso allgemein da braucht es genauso Leute, die sagen ja, Hey, Matthäus 6, Vers 33. Herr, was du von mir brauchst, hier bin ich, sende mich. Wenn der Hananias nicht Gott gehorsam gewesen wäre bei seinem Gebet, hätten wir wahrscheinlich bis heute noch kein Evangelium. Wahrscheinlich hätten wir heute. Der ist zu Paulus hingegangen, äh, zu Saulus, und hat ihn zum Paulus dann hat er geheilt und hat ihm äh, die Prophetie gegeben und das Leben von Saulus hat sich zu Paulus verändert. Aber Gott hat zu ihm gesagt, geh zu dem, wo du warst, das ist der schlimmste Terrorist und ich will, dass du bei dem was machst. Da hat Hananias noch nicht gewusst, dass Paulus eine Begegnung gehabt hat, so richtig, und dass er auf dem guten Weg ist. Da war es noch klar, Hey, geh zu dem Terroristen. Wir haben manchmal schon Probleme, wenn es heißt, geh zu deinem Freund. Bet für die, die dich hassen. Das machen die. Die beten für die, die sie hassen. Die dienen denen, die sie, die, die, die sie hassen. Ähm, ich hoffe, das ist nicht zu viel Depriheit, aber die Realität ist trotzdem wichtig. Ähm, eigentlich ist es eine Frohbotschaft. Niemand soll da irgendwie da Verdammnis haben, weil eins, was ich rüberbringen möchte und was ich auch erlebt habe, ist, Gott tut Wunder in Herzen, wo es wirklich schwierig ist. Tut er Wunder in Herzen. Wie viel mehr kann er Wunder in unserem Herzen tun, wenn es bei uns einmal schwierig ist? Das ist ja, im, Im Vergleich geht es uns ja so gut. Und wir haben solche Möglichkeiten. Und Drosberg braucht dich. Der Krieg da draußen braucht dich. Es ist wichtig, dass wir in die Straßen gehen, dass wir Veränderungen machen. Es ist wichtig, man, man denkt zwar, hey, wenn wir da einen Stand machen, da ähm, wo wir den, den Krebsstand gemacht haben, äh, auf dem, wie war das, auf dem Markt, oder war das Altstadtfest? Markt, Frühjahrsmarkt. Da denkt man, naja, was ändern wir schon so mit dem Krebsstand? Aber wir gehen, wir gehen hin, dass Leute wenigstens einmal Verbindung haben können mit dem Evangelium. Da geht es ja nicht um die Krebs. Da geht es ja um das, dass man das Licht aus dem Ort raustragen und dass das Licht überall auch sichtbar ist. Und überall, wo du bist, bist du Licht. Und dann gibt es vielleicht den Feind, der, der sagt, na, du bist nur ein Lamperl. Ein Lamperl erhält trotzdem einen ganzen Raum. Wer Jesus hat, hat das Leben. Wer Jesus nicht hat, hat das Leben nicht. Und wenn wir Jesus haben und das Leben haben, ist es wichtig, dass wir Leben bringen. Aus unserem Innersten werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Amen. Und jeder Mensch da herin läuft mit einem Wasserhahn rum. was du, da ist eine Wasserleitung, die ständig bereit ist, Ströme lebendigen Wassers fließen zu lassen. Die Frage ist nur, nehmen wir uns die Zeit, den Hahn aufzudrehen, wenn es notwendig ist. Und Ohrens führt niemand zu Jesus. Meckerei führt niemand zu Jesus. Jammern und Anklagen führt niemand zu Jesus. Und niemand will mit irgendjemandem zusammen sein, der sich ständig beschwert. Deswegen, wenn du ab und zu, wenn du jemand kennst, auch wenn es der ist, dem morgen im Spiegel begegnest, wenn du jemand kennst, der meckert, der Murat, der die ganze Zeit irgendwas zum Erzählen hat, der es schlecht ist, der es keine gute Nachricht ist, dann erzieh diese Person zu jemandem, der gute Nachricht bringt, der Leben bringt, der, für was bist du bekannt bei deinen Verwandten? Bist du bekannt für den, der Hoffnung bringt oder bist du für bekannt für die Person, die die ganze Zeit was zu meckern hat? Also das ist nur jetzt für online, für die, die das online hören. Das aber da fängt schon die sind kleine Sachen. Da brauchen wir im Evangelium gar nicht daherkommen, wenn wir der Meckerer von der Party sind. Die wollen uns ja schon, die hocken sich ja schon mal einen Platz weiter weg, damit sie die Meckerei nicht ohren müssen. Und wenn wir bringen, wenn wir was bringen, dann lass es uns in Liebe bringen, was denen leid hilft. Ist nicht wichtig, wirklich. Das ist nicht wichtig, dass du Menschen hilfst, das Evangelium zu verstehen. Das meine ganz ernst. Es ist nicht wichtig, dass du Menschen hilfst, dass sie das Evangelium verstehen. Es ist wichtig, dass du Menschen hilfst, dass sie Jesus Christus kennenlernen. Aber Predigt sie nicht runter. Predigt sie nicht voll. Die Predigt baut Glauben auf, wenn man errettet ist. Aber bevor man errettet ist, ist es das Herz, was die Menschen gewinnt, nur nicht die Predigt. Also wenn man was Bringen, dann bringen wir unser Herz. Und, und unser Herz ist, boah, Jesus liebt. Wir haben halt Abendmahl gefeiert. Meine, das ist ein Wunder. Abendmahl. Unsere Sünden sind weg. Wir sind Teil vom Leib Christi. Wir haben einen Bund mit dem allmächtigen Gott. Wir können nach Syrien fahren und brauchen keine Angst haben. Übrigens, wir machen jetzt Gruppenreise, alle nach Syrien. Wer ist dabei? Ich besorge uns alle Visas. Ja, aber irgendwann wird das wahrscheinlich so sein. Irgendwann werden wir mal eine gemeine Missionsreise nach Syrien machen. Und die Annalisa wird dieses muslimische 17-jährige Mädel kennenlernen und erkennen sie die andere auf dem Klavier und du auf der Gitarre und dann dann lost die Kraft Gottes wissen. Das war doch genial, oder? Aber das machen wir, wenn es Gott sagt, jetzt nicht nur, weil der Pastor gerade begeistert ist, okay? <lacht> Na, die, die Kinder sind nicht im Gottesdienst, aber die sind, die sind extra. Und die haben, Kinder die haben eine Kinder, wie, wie heißt, wie sagt man da auf Deutsch? So eine Art Kindertagesstätte haben sie. Ja, Wenn ich mir überlegen, das kommt alles, irgendwo hinten ist gespeichert. Kindertagesstätte. Und ähm, ja und im Endeffekt, jemand, der die, die, die Leiterin von dieser Kindertagesstätte, verdient, glaube ich, 300 Euro im Monat. Oder 300 Dollar. Und von dem lebt es. So ungefähr sind da die Löhne. Also was man auch merkt, was ein bisschen Geld für einen Unterschied machen kann. Ja. Ich bin immer noch in der genauso wie ich nach Syrien gegangen bin. Ich möchte euch ein bisschen über mich erzählen, jetzt wie es mir gerade geht in der Situation. Ähm, genauso wie ich nach Syrien gegangen bin, so Schritt für Schritt her, was ist der nächste Schritt, was machst du da? Was da? Und ich die ganze Zeit gefragt habe, was willst du, dass ich predige? Was, was soll ich überhaupt machen? Wen soll ich da treffen? Das war wirklich Schritt für Schritt. Es war nicht so, wie ich mich sonst kenne, so okay, in, in fünf Jahren ist das und Strategie und dann bett man das durch und dann passiert das, was ja auch genauso gut ist. Aber da war es so Schritt für Schritt und ich habe schauen müssen, ich habe... Über zehn Predigten Ausdruck dabei gehabt und bis fünf Minuten vor dem Gottesdienst habe ich nicht gewusst, was ich predigen soll. bin durchgegangen, welche jetzt? Komm, sag jetzt, sag jetzt, sag jetzt. <lacht> welche sollen predigen? <lacht> ähm, ähm, und so gehe ich mit der ganzen Syrien-Sache weiter voran. Also ist jetzt nicht, dass ich jetzt sage, okay, so und so werden wir das machen, sondern ich mag wirklich reinspüren, was ist der nächste Schritt, wie machen wir das, was will Gott da, dass wir dann. Und, und dann wird Gott das machen. predigt -Zusammenfassung. Ich komme zum Ende. Wenn Gott übernatürlich Menschenherzen verändern kann, die so bedrängt sind in Syrien, um wie viel mehr ist es wichtig, dass wir hingegebene Herzen haben, aus denen das Leben Gottes fließen kann und das Licht fließen kann in Südostbayern. Und ich verknüpfe das nochmal mit unserer Gemeindevision. Wir sind eine Gemeinde an vielen Standorten. Ich, ich sage es mal anders. Wir sind eine Gemeinde an viel zu wenigen Standorten. Weil es gibt so viele Städte, da gibt es überhaupt keine Gemeinde. Und es gibt eine Gemeinde Gottes weltweit. Und ähm, es ist wichtig, dass in Drosberg der Standort Drosberg wächst und Drosberg erreicht. Aber es ist genauso wichtig, dass in anderen Städten, wo es keine Standorte gibt, wo es kein Licht gibt, dass Gemeinden entstehen. Das müssen jetzt nicht christliche Freikirchen sein, das können auch andere Gemeinden sein. Aber Hauptsache, dass irgendwas gibt, wo Evangelium weitergegeben wird. Und das ist unsere Verantwortung. Und ja, wir wollen schauen, dass Licht geboren wird überall im Kriegsgebiet. Das ist wichtig. Und das müssen nicht wir machen, das können andere auch machen. Aber wenn es die anderen nicht machen, dann müssen es zumindest wir machen. Irgendjemand muss es machen. Und da kann ich lang warten und kann ich sagen, der andere ist näher drauf, wenn der das nicht macht. Weißt, bei dem äh, beim, beim herzigen Samariter war es so, da ist der Verletzte im Straßengraben gelegen und der erste ist vorbeigegangen und hat gesagt, ich bin zu beschäftigt mit meiner Gemeinde. Der nächste ist vorbeigegangen und hat gesagt, ich bin zu beschäftigt mit meiner Gemeinde. Der nächste ist vorbeigegangen und hat gesagt, ich bin zu beschäftigt mit meinem Dienst. Und dann ist der, dann ist der Samariter gekommen, dem es eigentlich nichts gegangen war. Und er hat gesagt, und ich habe zwar keine Zeit, aber ich kümmere mich jetzt um den. Und das wo ich sei, Ich will eine Samaritergemeinde sein. Ich will eine Gemeinde, eine Gemeinde sei die Verantwortung übernimmt, verdorten, wo Not ist. Und klar, wir müssen nachwachsen. wachsen. Weißt wie wir wachsen? Wenn wir da, da wachsen. Da müssen wir wachsen. Dein Nachbar ist der, der jetzt dann bald in die Gemeinde kommt. Dein Schulkollege ist der, der jetzt bald in die Gemeinde kommt. Der, den, der, 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 der bei dir in der Tankstelle arbeitet, ist der, der bald in die Gemeinde kommt. Die Trostberger, die am Markt deine Krebs essen, die sind die, die in die Gemeinde kommen. Aber nicht damit die Gemeinde wächst, sondern dass ihr Herz verändert wird. Amen. Preist dem Herrn, ich konnte jetzt nur zwei Stunden reden, aber ich erlöse euch. Wir sitzen jetzt eh noch ein bisschen zusammen. Lass uns alle miteinander aufstehen. Preist dem Herrn. Und wir betten miteinander. Der Spätner für die Gemeinde in Syrien, seid ihr okay damit? Ja. Halleluja. Vater, wir danken, dir, wir danken dir für diese Ehre, dass du uns überhaupt als Gemeinde da äh, mit reinnimmst in das, was du in diesem Land machen willst. Es ist nicht so, dass wir uns irgendwas raussuchen, sondern du bist der, der Dinge raussucht. Und wir wollen treu sein und uns zur Verfügung stellen. Und wir beten heute Morgen von Pastor Husam, und für seine ganzen 23 Gemeinden, für die ganzen Leiter dort. Wir beten für dieses Land. Wir beten, dass das Evangelium in jeden Ritz dieses Landes reingeht. Wir beten, dass die Liebe Gottes Menschen erreicht und dass aus Hoffnungslosigkeit Hoffnung entsteht. Herr, wir beten, dass du einer Kraft gibst. Wir beten, dass du einer Versorgung gibst. Wir beten, dass du ihnen alles zur Verfügung stellst, was sie brauchen. Und es ist eine Bitte von mir an euch: Nehmt doch Syrien und diese Gemeinden mit in euer Morgengebet. So in der nächsten Zeit macht es das zum Teil von eurem Gebet. Als zweite Sache habe ich ja gestern in Mühldorf gesagt und sage ja jetzt, um was ich bitte, ist um Gebet für mich, ähm, weil wir haben. Äh, ich weiß auch nicht genau, was Gott da machen möchte. Ich weiß nur, dass er was machen möchte. Ich möchte aber nur das machen, was er will. Also Betz für mich, für Weisheit, für mich und für die Irmi, für Weisheit, was wir da machen sollen, wie das weitergeht mit Syrien. Ähm und dann schauen wir, was passiert. Herr, wir danken dir für jeden Einzelnen, der heute da ist. Danke, Herr, für deine Gnade. Danke, dass du Heilung schenkst in den Herzen. Und ich spreche zu jedem Herz heute Morgen, in dem Reste von Verzagtheit sind, zu jedem Herz, in dem Sorge ist, zu jedem Herz, in dem Bitterkeit ist, wo Verletzungen da sind. In Jesu Christi Namen spreche ich die Liebe Gottes in diese Situationen. Heilungskraft Gottes, komm jetzt in diese Herzen. Jesus geht durch die Reihen und legt dir selber die Hand auf und seine Liebe fließt in dich rein und verändert dich und wischt und wäscht diese Bitterkeitssplitter ab. Danke, Herr, dass du jetzt Heilung schenkst, dass deine Kraft der Veränderung macht. Herr, ich bete da, dass du die ganze Gemeinde hebst in Perspektive, dass wir die Perspektive kriegen, was du vorhast in unserem Leben und durch unser Leben. In Jesu Namen. Und auch wenn das heute keine klassische Predigt war, aber wenn du da bist heute und du sagst, du hast so viel geredet über das, wie eine Beziehung zu Jesus ein Leben verändern kann und ein Herz verändern kann, was ich möchte sagen, es ist, es ist kein Zufall, dass du da bist. Gott hat die Herzung. Nicht ich oder irgendjemand anders, sondern Gott hat die Herzung. Und diese Beziehung mit Jesus, die dein Herz heilt und die dich an einen anderen Ort bringt und die dich nach vorne bringt und die dir zeigt, was Gott für dich hat, die beginnt mit einer Entscheidung, so wie jede Beziehung mit einer Entscheidung beginnt. Es ist die Entscheidung, ich will dich kennenlernen als der, der du bist. Und was Jesus ist, ist, er ist der Herr der ganzen Menschheit. Er ist Erlöser. Und heute Morgen, wenn du da bist und du möchtest Jesus kennenlernen, während jetzt alle Augen geschlossen sind, wenn du da bist und du möchtest ihn kennenlernen, dann heb jetzt einfach kurz deine Hand, damit ich weiß, mit wem ich beten kann. Wenn du das bist, dann heb jetzt deine Hand. Und ich bete ein Gebet vor, wie man Jesus in sein Leben einlädt. Und wir beten dann alle gemeinsam. Und wenn du das, das erste Mal betest, dann wird genau das passieren. Du lädst ihn ein und er kommt, weil er lässt sich gern einladen von uns. Jesus, ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist. Dass du am Kreuz für meine Sünden gestorben bist. Und ich danke dir. Ich will das Leben leben, das du für mich hast. Und ich mache dich heute zu meinem Herrn. Ich gebe mein altes Leben auf. Und folge dir nach. Zeig mir den Weg, den du für mich hast. Amen. Preist im Herrn. Wenn wir jetzt das letzte Lied gemeinsam singen, wenn jemand von euch Gebetsanliegen hat, steht das Gebetsteam vor, ihr könnt gerne nach vorn kommen, könnt für euch beten lassen. Und genau, dann sitzen wir hier nach dem Gottesdienst hier ja auch noch zusammen, auch noch eine gute Gelegenheit. Aber lass uns abschließen, so mit einem geistlichen Moment, wir singen zusammen, wir beten und dann freuen wir uns, was Gott noch für uns hat heute. Amen.